0: Vita di San Giovanni Battista, di Suor Maria Cecilia Bai. Capitolo quindicesimo. San Giovanni, nonostante non provasse mai la carne ribelle allo spirito, tuttavia soffrì delle angustie interiori per le lunghe aridità e le desolazioni con cui dio lo provò alle volte stava giorni interi in orazione senza neppure avere una stilla di consolazione interiore specialmente quando era travagliato dal demonio sembrava che dio lo avesse abbandonato del tutto e lasciato in potere dei suoi crudeli nemici e questo non per pochi giorni ma per anni interi eppure soffrì tutto con grande pazienza e rassegnazione lodando sempre e ringraziando Dio di quanto disponeva di lui dopo lunghe prove Dio lo favorì di un'altissima contemplazione cosicché passava i giorni e le notti intere senza che neppure se ne accorgesse erano tante le consolazioni che il suo spirito provava nella contemplazione delle divine perfezioni e dei divini attributi che sembrava che non fosse più una creatura terrena, ma del tutto celeste, mentre non era quasi mai più capace di cibo e passava molti giorni senza che neppure pensasse al mangiare, stando continuamente assorto ed estatico. Alle volte era così acceso nel volto che sembrava tutto di fuoco tanto era l'ardore dell'incendio che gli divampava dal cuore che se dove stava a fare orazione c'erano il gelo e la neve subito si scioglievano. Alle volte per la violenza si alzava e andava per il deserto come impazzito gridando «Signore, basta! Non più, non più!» non potendo reggere a tanto ardore di carità che gli incendiava il cuore e dalla sua bocca uscivano sospiri tanto infuocati che sarebbero stati sufficienti a sciogliere i geli più duri dell'inverno sembrava un serafino d'amore lo spirito santo poi che lo ammaestrava in tutto quello che doveva fare lo arricchì tanto dei suoi doni che dopo la santissima vergine e san giuseppe non vi fu santo che fosse tanto ripieno dei sette doni dello spirito santo Lo spirito divino gli dava grandi illuminazioni e lo arricchì di scienza, di sapienza e di ogni altro dei suoi doni. Nonostante stesse in quella solitudine, vedeva le cose molto lontane e penetrava i segreti divini con il dono dell'intelletto. Capiva e misteri più nascosti. Infatti l'anima del Santo fu tanto arricchita di doni che il Verbo incarnato poté bene esaltarlo e magnificarlo in presenza di molti, dicendo tra i nati di donna non venne mai al mondo nessuno più grande di Giovanni. Il Santo, conoscendosi tanto arricchito di doni, non fece già come Lucifero superbo, ma si umiliò e riconobbe il tutto come dono di Dio di cui si reputava indegnissimo come dimostrò poi nel giordano di cui si parlerà a suo tempo anche nel deserto si umiliava tanto nella sublimità dei doni divini si metteva spesso steso sulla terra ed esclamava e da dove viene a me questo signore da dove viene a me questo che sono una creatura vilissima e indegna di essere sostenuta dalla terra E quanto Dio lo favoriva, tanto più si umiliava e si concentrava nell'abisso del suo nulla, e intanto si rendeva più degno dei favori divini e delle grazie più scelte. Ebbe anche un'intelligenza molto più chiara della Sacra Scrittura, ne capiva tutti i passi con tanta chiarezza da sembrare che tutto quello che i profeti avevano scritto fosse tutto nella sua mente» perciò a lui fu noto non solo il mistero dell'incarnazione del verbo eterno ma ne capì anche tutta la vita la passione la morte la risurrezione e l'ascensione tutto fu noto alla mente del nostro grande santo e per questo aveva un desiderio ardente di patire e di morire per il suo redentore capì l'amore grande con cui dio amava il genere umano e capì quanto avrebbe operato il verbo incarnato per la salvezza degli uomini per questo quanto lui pativa gli pareva tutto un bel nulla perché sapeva già quanto avrebbe patito il salvatore per redimere le sue creature riflettendo sull'infinita carità del redentore e sul desiderio che aveva della salvezza delle anime per le quali avrebbe sparso il suo prezioso sangue e dato la propria vita sentiva anche in lui un vivo desiderio della salvezza delle anime che tanto dovevano costare al salvatore e nonostante a lui fosse così cara quella solitudine tuttavia desiderava ardentemente di uscirne presto per andare a predicare e a preparare la gente al ricevimento del messia e alla conoscenza dello stesso desiderava ardentemente di essere lui il primo a spargere il sangue e a dare la vita per amore del suo salvatore e di questo ne porgeva calde suppliche a dio era già stato illuminato dallo spirito santo su quello che doveva fare per adempiere l'ufficio di precursore e gli aveva anche manifestato il tempo in cui doveva uscire dal deserto per andare a predicare e a battezzare per questo aspettava con grande desiderio il giorno in cui doveva dare inizio alla sua missione intanto lo spirito divino lo istruiva sempre di più il santo non ebbe altro maestro che lo istruisse e perciò la sua sapienza fu tutta divina mentre venne addottrinato e ammaestrato in tutto dallo spirito santo che dimorava nell'anima del nostro santo compiacendosi molto di fare qui la sua dimora poiché la sua anima era purissima e così il suo cuore nel quale non ci fu mai alcun neo di colpa contraria alla purezza così i suoi pensieri furono purissimi godendo il santo di un così grande privilegio vivendo sulla terra fu emulo degli angeli stessi nella virtù della purezza come in ogni altra virtù di cui la sua anima fu arricchita, in modo che era l'oggetto delle compiacenze di Dio e si rese degno dei favori divini, accoppiando la penitenza con l'innocenza. Quali grazie non si possono sperare da un Dio che ama tanto chi è puro ed innocente e gode di vedere accoppiata alla bella virtù anche la penitenza il nostro santo ebbe anche una mortificazione così grande che nonostante fosse nella solitudine dove non poteva vedere cose che gli dessero occasione di peccato tuttavia molte volte si privava della consolazione che sentiva nel rimirare il cielo la varietà delle piante che si trovavano in quel deserto faceva questo per praticare la virtù della mortificazione inoltre ebbe un vivo desiderio di vedere con gli occhi del corpo il salvatore e di trattare con lui perché solo in spirito lo aveva visto e aveva trattato con lui poteva benissimo soddisfare questa supplica ma non si mosse mai per andarlo a vedere volendo mortificarsi anche in questo cosa che per il santo fu una delle più grandi mortificazioni ebbe anche un amore ardentissimo verso la madre del salvatore maria santissima e ogni volta che rifletteva sulla sua fortuna di essere stato nelle sue castissime braccia piangeva per la gioia che provava e desiderava ardentemente di vederla e parlarle e di udire le sue parole divine eppure si privò anche di questo e diceva fra sé o oh mia gran signora che fortuna sarebbe la mia se potessi di nuovo udire le tue sante parole se ad un saluto fatto a mia madre esultai per il gaudio cosa farei adesso se potessi udirti di nuovo e sacrificava a dio anche questo suo desiderio e diceva se il mio dio vorrà non gli mancherà il modo di farmi tanta grazia io per me non voglio altro che quello che vuole il mio dio e di buon cuore mi privo di una così grande consolazione e infatti questa fu una delle più grandi mortificazioni che il nostro santo praticò perché essendo egli il precursore del messia l'amico più intimo che il salvatore aveva dopo la sua santissima madre san giuseppe ed avendo la comodità di poterci trattare se avesse voluto pure se ne privò e stette sempre lontano nonostante quanto più fosse lontano con il corpo tanto più l'era unito con lo spirito questa mortificazione che il santo praticò gli meritò molte grazie e gran premio in paradiso in tutto il resto del tempo che il precursore dimorò nel deserto stette per lo più in una continua orazione e contemplazione trattando familiarmente con dio perché essendo finite le battaglie dei suoi nemici non si divertì più in cosa alcuna e se dio dichiarò per bocca del profeta osea che avrebbe condotto l'anima nella solitudine per parlare al cuore di lei ognuno si può immaginare quanto questo si verificasse nel nostro santo perché non solo stette nella solitudine ma di più per la sua mente che fu purgata da ogni fantasma e tutta sola raccolta e concentrata nella contemplazione dei misteri divini quanto si rese capace di udire le voci interiori del suo dio che gli parlava al cuore cosicché con grande gusto e consolazione si tratteneva da solo a solo con il suo dio in sacri colloqui se dio ha fatto simili grazie a molti santi quante ne farà a chi fu maggiore di loro alle volte il santo giovane incominciava a sfogare i suoi affetti con dio ed erano così accesi che gli angeli stessi ne restavano ammirati e lodavano dio che si degnava di dare tanta grazia ad una creatura e di riempirla di tanto amore che come ebra, andava cantando per quel deserto le lodi divine cosa di cui dio si compiaceva tanto Anche gli angeli lo udivano con piacere e si rallegravano che una creatura desse tanto gusto a Dio e che lo lodasse con tanto fervore. Le bestie stesse che stavano in quel deserto quando udivano i canti del santo che aveva una voce assai sonora accorrevano e gli andavano intorno e tutte ammirate lo stavano ad ascoltare. Quando aveva finito di cantare Queste, come se avessero avuto l'uso della ragione, chinavano le loro teste al santo e poi se ne andavano tutte festose. Il santo restava ammirato e diceva fra sé che poiché le bestie ragionevoli lo ascoltavano, così sperava che anche gli uomini avessero ascoltato la sua predicazione e che avrebbero ricavato il frutto che desiderava ardentemente alle volte accorrevano gli uccelli a schiere ed essi si accordavano a cantare e quando il santo si fermava alzavano la loro voce e insieme facevano una dolce armonia poi si quietavano per dare parte al santo e continuavano così finché il santo si fermava e tutti se ne andavano cantando il santo godeva molto di queste ricreazioni che servivano di lode a dio faceva questo quando aveva terminato le sue orazioni nonostante molte volte si privasse anche di questo sollievo per mortificarsi anche nelle cose innocenti già dissi come il nemico non ebbe più l'ardire di accostarsi al santo giovane mentre era sempre rimasto confuso e deriso in tutte le battaglie che gli aveva dato dopo poi che l'ebbe visto con quell'abito di penitenza rimase più confuso e si sentiva respinto da una forza superiore le virtù del santo erano per lui tanti fulmini che lo abbattevano e tante spade che lo tormentavano per questo si rodeva di rabbia e stava tutto attento a vedere la fine che avrebbe fatto quest'uomo insigne nella penitenza e in ogni virtù Non poteva però fare a meno di mandare urli e strida per quel deserto, benché molto lontano dal luogo dove il santo si tratteneva. Il nemico conosceva le sconfitte che gli sarebbero state inflitte dal santo se fosse uscito da quel deserto e perciò se ne stava con grande timore. Il nostro giovane sentiva gli urli del demonio e allora alzava la voce per cantare le lodi divine. Così il nemico si quietava e si ritirava più confuso e arrabbiato e diceva «Ah, se mi riesce lo voglio far precipitare e trucidare e se uscirà dal deserto troverò io il modo di farlo odiare e perseguitare». Così sperava il nemico, cieco che era, e non capiva che sarebbe tutto riuscito per la maggiore gloria di Dio, per il bene del Santo e per la sua grandissima confusione inoltre il nostro santo ebbe la grazia di liberare da tutte le specie di mali che accadevano alle bestie che stavano in quel deserto queste come se avessero avuto l'uso della ragione quando succedeva a loro qualche male correvano subito dal santo per esserne liberate e in lui trovavano pronto il rimedio levava loro le spine e le guariva da ogni male con il solo tocco delle sue mani e diceva Così spero di risanare gli uomini dalle loro infermità spirituali, quando io incomincerò a fare il mio compito. Lo faceva con tanta carità e con tanta compassione, che ben si vedeva come Dio lo avesse destinato per apportare sollievo e consolazione a chiunque avesse avuto la fortuna di conoscerlo e di trattare con lui. Il nostro santo continuò in questo tenore di vita per tutto il tempo che gli rimase di trattenersi in quella solitudine e avvicinandosi il giorno in cui doveva uscire si trattenne per più giorni in continua orazione e con un digiuno più rigoroso passando molti giorni senza mangiare nemmeno mangiava erbe che si trovavano lì volle fare una preparazione più assidua e attenta nonostante tutta la sua vita fosse stata una preparazione continua al compito di precursore tuttavia volle prepararsi più esattamente con la continua orazione e con il più rigorosissimo digiuno e mortificazione